0: Welkom, welkom, welkom bij Liefde voor Verhalen. Waar woorden,
1: stralen en sprekers alles bepalen. Met Fouad Lekweer en Luan Bouleskai. Amsterdam West op zijn best. Een samenwerking
0: tussen Spoken Stories en de nieuwe liefde Yes, Yes, Yes. Vandaag gaan we in gesprek met Samir el Hadawi, groeicoach en Sholee Reza Zadeh, schrijver en dichter.
1: En het thema dat uh, centraal staat vandaag is het accent op taal. Nou, het accent op taal. Dan gaan we eigenlijk praten over accent en dialect. Het verschil tussen accent en dialect. De vooroordelen die komen kijken bij het hebben van een accent. Um, hoe andere mensen daarmee omgaan. Hoe jij daarmee omgaat. En, en hoe de sprekers uh, daarop kijken eigenlijk. Dat gaan we doen.
0: Yes. Yes. Nog, nog één keer, want ik heb je naam net uitgesproken, maar ik zei het uh, al voordat we begonnen met: ik spreek je naam volgens mij steeds verkeerd uit. Spreek jij me eens een keertje uit? Jij eigen naam?
2: Soler is dat Een
0: stuk mooier, gelijk. <laughs> mooi, mooi. in deze podcast ga ik leren hoe ik je naam uitspreek. Dus. Heel goed. Soler, hoe is het met je? Eh,
2: ja, zonnig. Goed.
0: Cool, cool, cool. En Sammy, hoe is het met jou? Uh, ja, <laughs>
3: Uh, ja, als ik heel eerlijk ben, is het een langere antwoord dan uh, goed. Uh, ik zit in een chaotische fase. Met, met, uh, ik, ben, ik ben tien maanden geleden papa geworden. Ik ben heel druk aan het werk. En uh, die, die balletjes allemaal in de lucht houden, dat vind ik nog heel spannend en moeilijk af en toe. Dus ik ben het nog allemaal aan het uitvogelen hoe het met me gaat.
0: Cool. De vorige keer, tijdens onze vorige podcast, hebben mensen ons al een beetje leren kennen. Dus ik denk niet dat wij weer ons moeten voorstellen. <laughs> Anders moeten ze gewoon de vorige podcast luisteren. Maar wel, we, ik heb jullie net met één woord voorgesteld, maar jullie zijn veel meer dan één woord. Um, Semir, hoe zou jij jezelf voorstellen?
3: Ja, ik, ik heb zelf lang nagedacht over dat ene woord. En dat is groeicoach, omdat groei uh, het woord is dat alles wat ik doe verbindt met elkaar. Maar daarnaast ben ik dus onderwijzer, ben ik trainer, uh, ben ik leiderschapscoach. Dus ik ben, ik ben veel meer dingen dan dat. Maar alles wat, wat, wat het verbindt, is het woordje groei. Dus um, je kan het ingewikkelder maken. Of ik kan gewoon zeggen, ik doe heel veel met groei. En daar draai ik projecten omheen en trainingen omheen. En uh, leiderschapsprogramma's omheen.
0: En Shole, hoe zou jij jezelf voorstellen? Ja...
2: Um, ja. Ik ben uh, sinds ik mezelf ken een uh, literatuurliefhebber. En uh, uh, toen ik uh, in uh, Iran was, uh, was ik ook bezig met literatuur, maar niet heel serieus. Maar sinds uh, ik uh, hier in Nederland woon, uh, ja, ben ik uh, meer en mm, niet echt serieuzer, maar ik heb meer tijd om uh, in literatuur te besteden. En uh, ja, ik, ik schrijf graag uh, verhalen, gedichten. Ik draag ook graag voor. Um, ja, en mijn uh, debutroman is uh, twee weken geleden uitgekomen. In het Nederlands. Uh, ja, Hoe weet De De heet jouw uh,
0: debutroman?
2: Het heet De Hemel is Altijd Paars.
0: Een mooie We Zie hem Prachtig. hier op tafel met een hele mooie kaft. Ja. Paars is mijn favoriete kleur. Oh, Mooi.
1: Als meteen een mooi bruggetje uh, naar, de, naar de eerste vraag. Uh, je bent hier pas zes jaar in Nederland. Ja. 2015, 2016 ben je hier gekomen. 15. Ja. Dus je spreekt de Nederlandse taal zes jaar. Of daarvoor? Uh, je was niet met de Nederlandse taal bezig in Iran.
2: Nee, nee. Ik, uh, ik begon met het leren van het Nederlands ja, nadat het hier kwam. Uh, ja, en eigenlijk bijna letterlijk vanaf de eerste dag was ik bezig met het leren van de taal. Omdat ik dacht, ja, nu ben ik hier, ik moet de taal leren. <laughs> uh, maar ja, nee, dus uh, Nederlands is best nieuw voor mij. Ja.
1: En wat is de grootste uh, uitdaging als het gaat om de Nederlandse taal voor jou?
2: Um, ja, dus als, een, als iemand die graag met... Uh, uh, literatuur bezig is, wil je altijd uh, kunnen met de woorden spelen, met de taal spelen en dan een soort van metaforen maken of uh, grapjes maken die ja, mm, niet zo makkelijk zijn om te schrijven om, en, en ook om te begrijpen. Dus uh, dat is een beetje een niveau voor mij die misschien moet nog komen. Maar um, ja, het heeft me ook heel, heel mooie dingen ingeleverd. Uh, een van de reizen die ik heb gemaakt door het schrijven in het Nederlands was dat ja, ik, uh, ik kwam achter dat uh, soms schrijf ik makkelijker in het Nederlands of zeg ik of uh, schrijf ik dingen op makkelijker in het Nederlands omdat juist omdat niet mijn moedertaal is en ah. ik een uh, beetje afstand uh, heb met de taal, met de woorden, minder emoties, minder beelden in mijn hoofd van de woorden, dus waardoor ja, een soort van als je in gesprek gaat met een vreemdeling, of uh, als je op reis gaat naar een stad waar je nooit eerder bent geweest, dan ja, ik denk dat dan kom je makkelijker jezelf uit, uh, of uh, dus dat was een beetje mijn relatie met Nederlandstal, het is ja, soms word ik boos dat uh, ik kan niet zo makkelijk kan gebruiken. Of als ik schrijf moet ik altijd twee, drie keer uh, checken... waarin pers is, hoef helemaal niet. Maar het ja, heeft ook mooie kanten. Dus en we hebben het
1: natuurlijk vandaag uh, over, over het hebben van het een accent ja. en alles wat daarbij komt kijken. Als je bent hier nu nou, zes jaar, als mensen, als je met mensen spreekt, hebben ze dan een vooroordeel als ze jou horen praten? Of denken ze, nou, je komt daar vandaan? Of komt die vraag heel snel, als ze je horen? Van, hé, waar kom je vandaan? Of jij, ja, of merken mensen het juist niet misschien?
2: Uh, ja, het wordt nog steeds gevraagd dat, uh, ja, uh, oh, waar kom je vandaan? Uh, of Soms zeg ik, uh, spreek ik sommige woorden oud en ik denk, ja, het is goed, maar dan moet ik het nog een keer herhalen, omdat ja, het is niet uh, de beste uitspraak um, is. Uh, ja, maar, maar ik heb ook vaker gehoord dat ja, je, je, je spreekt ook niet met heel uh, zwaar accent en je kan niet echt uh, makkelijker achterkomen. Dat waar kom je vandaan? Dus. Misschien typisch Perzisch accent heb ik niet. Of, uh, maar ja, zeker. Ja, ik heb een accent. Mensen vragen altijd: dat, oh, oh, wat is je moedertaal? Uh, waar kom ja. je
1: vandaan? Ja,
0: ja, ja. ja. Samir, als je dit hoort, herken jij je in dit verhaal? <laughs> ja,
3: ik wil het zeggen: van, uh, al, al, al heb ik een vloeiend Nederlands uh, accent, gaan mensen mij vragen: Waar kom je vandaan? Ik denk dat dat blijft bestaan. Uh, maar ik, ik herken me. Ik herken me er deels in, omdat ik, vooral vroeger, nu, nu een stuk minder... ook met een enorm accent sprak, waardoor mensen ook dachten dat ik pas in Nederland was. Oh,
2: okay. en, en dan
3: kreeg ik dus ook de vraag, hoe lang ben je hier? En, en uh, de laatste keer dat ik dat hoorde was niet eens zo lang geleden, was vijf jaar geleden of zo. Mm. En ik ben hier geboren getogen, dus het is best wel gek dat dat nog steeds speelt. En dat komt waarschijnlijk door mijn accent... Die ik voor mijn gevoel nu wat minder heb dan eerst. En dat heb ik niet heb ik een, een tijdje lang bewust geprobeerd te doen. Um, en nu gaat het van nature. Hoe meer ik spreek, hoe minder ik mijn accent heb, denk ik. Um, maar ja, dus deels, deels herken ik me. Niet.
0: Als we teruggaan naar onze jeugd, Samir en ik hebben op dezelfde middelbare school gezeten, Kalam en uh, we komen wel uit twee verschillende buurten. Ja. Samir komt uit uh, de Wildemanbuurt. -buurt. Ik wilde zeggen Dijkgraafbuurt, maar het is <laughs> Wildemanbuurt. Nee. Ik kom uit de Kolenkitbuurt. En um, ha had je het besef van het hebben van een, van een accent nee. ook vroeger? Nou, met nee. vroeger bedoel ik onze middelbare schooltijd. Nee,
3: ik, ik werd bewust van mijn accent toen ik 17 was en HBO ging doen. Want dat was de eerste keer in mijn leven dat ik in een volledige witte omgeving was. Um, en... Eerst begon het met spanning, als in ik stapte het gebouw in en ik merkte op dat ik de enige um, van kleur was. Uh, en daarna in de klas en toen ging iedereen zich voorstellen. Nogmaals, ik was niet bewust van mijn accent. Iedereen was zichzelf aan het voorstellen in de klas. En uh, toen ik aan de beurt was, toen uh, begon iedereen te lachen. Mijn ja. klasgenoten. En uh, in eerste instantie denk je niet aan je accent. Uh, dus ik ging het. Ja, ik vond het een raar moment, maar ik ging het bevragen bij mezelf. En um, een paar weken later deed ik het weer. Was ik weer aan het woord, werd er weer gelachen. En toen wist ik het zeker, oké, okay, het, het heeft met mijn accent te maken. Toen werd ik bewust van mijn accent. En uh, wat het me gegeven heeft, en dat is heel naar... Maar um, door dat moment heb ik jaren daarna gelopen met een... Tenminste, geworsteld met een spraakgebrek. Omdat ik van mijn accent af wilde, want ik was er ineens bewust van. Uh, maar omdat ik er niet van af kwam. Uh, maar wel bewust was dat ik een accent had... Ging ik heel erg struggelen met taal. Omdat ik mentaal de hele tijd bezig was met. Hé, hey, ik ben ook uh, bijna sprookmoord Omdat ik mentaal de hele tijd bezig was met. Oh shit, ik moet wel. Ik moet um, zo Nederlands mogelijk klinken zonder accent. Maar ik wist niet hoe. Dus dan ga ik, ging ik struggelen. Elke keer als ik het erover heb, gebeurt het trouwens weer. Dus als ik uh, gaandeweg een paar keer struggle, weet je waardoor het komt. Um, maar dat heb ik toen uh, uh, jaren gehad. En ik heb het pas kunnen afleren toen ik actief bezig was met storytelling. Want wat ik zei, toen ik meer ging spreken, toen merkte ik dat ik uh, juist een, een soort van kracht kon vinden in mijn accent. En hoe meer ik dat ging omarmen, hoe minder die werd. Dat is best wel gek. En je
0: kreeg controle erover.
3: Ja, en, en um, hoe meer bewustzijn op iets komt, hoe minder erg je het vindt, denk ik. Mm. Uh, en in het begin vond ik het super erg, omdat ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Toen ik erachter kwam, hey, ik kan gewoon nog wel praten. Misschien met een accent, maar ik kan nog wel praten. Dat nam de druk weg. En toen de druk wegviel, uh, kon ik al veel beter spreken. Dus het ging een soort van vanzelf. Maar het heeft jaren geduurd voordat ik op dat punt kwam. Ja. Ja.
1: Is, um, ik heb uh, even wat research gedaan. en Je had een Vanix interview in 2016. Sure. Waarin je zei, op straat voelde ik me niet thuis. Ja jongen jongens snapten niet waarom ik op mijn dertiende met boeken van de filosoof Plato rondliep. Toen ik ging studeren kwam ik in een met een lelijk woord witte gemeenschap terecht. En als ik sprak lachten mensen op mijn accent, zei hij ja. toen. Ja. En uh, kwam toen ook een onzekerheid. Is dat toen de eerste keer dat er een onzekerheid kwam met, met betrekking tot hoe je praatte? Of had je dat daarvoor al? Was het echt die, een confrontatie met die HBO, zeg maar?
3: Uh, als het echt om uh, accent ging, over het praten ging, dan was het echt hbo. Want wat Fouad ook al zei, we komen van het Calendlyceum. Dat is een hele gemengde school waarin je alle accenten hebt. Dus niemand is, tenminste in mijn tijd, was niemand bezig met accent. Nee, ja. Pas toen ik naar hbo ging en ik merkte dat iedereen daar anders sprak en zij merkte dat ik anders sprak en ik daar bewust van werd, toen kwam onzekerheid en, en dat sloeg door dus in, in sp uh, spraakgebrek.
0: Maar was, was het vroeger dan niet zo dat, dat het hebben van een soort accent ook stoer was?
3: Uh, ik, ik weet niet of het, of het stoer was. Ik denk dat het gewoon onderdeel is van uh, je omgeving. Dus ik denk dat ik praat als een jongen uit Nieuw-West. Uh, en daar zit normaal gewoon geen schaamte in. Maar als je dan ineens Nieuw-West uitgaat en iedereen weet gelijk, hey, je komt uit Nieuw-West, door mijn accent. Uh, ja Dan zit er wel een vorm van schaamte in. Uh, dus daar heeft het mee mee te maken. Ik denk niet dat ik of dat de jongeren bewust bezig zijn met een bepaald accent, omdat ze denken dat het stoer is. Ik denk het niet. Ik denk meer dat ze, omdat ze in een bepaalde omgeving opgroeien, een bepaalde accent hebben die veel over hen zegt. Uh, en dat accent, daar mag je heel trots op zijn, want het zegt iets over je, je buurt of je roots of wat dan ook. Maar doordat anderen daar iets van vinden, of doordat je accent, zogenaamde vooroordelen over jou, uh, vertelt zonder dat jij dat wil, komt er een negatieve. Uh, Lading bij het hebben van een accent. En dat is zonde. Ja. Is um,
1: um, jij treedt veel op, je draagt veel voor. We komen elkaar vaak tegen, ik zie je vaak op het podium staan, um, we hadden het net over schaamte. En heel mooi wat Semir zegt. Ook eigenlijk moet je het om omarmen altijd, hoe, hoe je praat, hoe je bent, gewoon wie je bent, waar je vandaan komt, waar je bent opgegroeid. Yep. Heb jij nog een bepaalde. Was er meer schaamte toen je net ging optreden hier korter in Nederland was? Of heeft dat nooit een rol gespeeld? Met betrekking tot hoe je sprak?
2: Um, ja, ik herinner me nog. Uh, de eerste keer toen ik uh, wilde voordragen, ik was heel nerveus. Omdat ik. Uh, ja, ik was bang dat ik ga iets uitspreken uh, en mensen niet begrijpen. En waardoor ze gaan mijn verhaal niet volgen. Maar. Ja, ik, ik moet zeggen dat uh, ik had altijd uh, positieve reacties had. En zelfs um, omdat ja, ik kon horen dat, oké, okay, ik heb een accent en soms uh, ja, zeg ik niet echt goed of soms vergeet ik een woord of wat. Uh, dus wat, wat, wat jij zei, dus juist omarmen. Dus juist op, op dit soort momenten begon ik. Gewoon in het persisch te vertellen. Of uh, zeggen, oké, okay, nou, ja, dit is hem. <laughs> dus, uh, en dat woord, dat, dat, is, dat vinden mensen mooi. En soms uh, komen ze en zeggen, oh ja, wat, wat was dat? Wat, uh, welke taal was dat? Ja, dat is mijn moedertaal. En uh, uh, nee, ik heb geen uh, schaamtegevoel. Of ik, ik heb ook nooit echt gehad, maar... Zeker, het speelt een rol dat uh, je bent ook in een klein stuk van je hoofd bezig met... Oké, okay, spreek ik deze goed uit? Of is het het, het juiste woord? Is het de grammatica goed? Of wat, wat, wat? Um, maar nee, geen schaamte.
0: Nee, ik, wil dus, ik wil dus zeggen, terwijl ik zo luister, heb ik het idee dat, dat um, als je hier echt lang woont... Hè, als je hier een, 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 mijn vader woont hier bijvoorbeeld bijna 40 jaar... Mm -hmm spreekt de taal nog altijd met een accent, een mm -hmm. heel zwaar accent. Spreekt het heel gebroken. En hij wordt er bij zijn werk echt zwaar op aangesproken. Hij liet me laatst een mail zien. Dat ze hem, hij is nu 61. Hij is eigenlijk onderweg naar zijn pensioen. En hij kreeg een mail van... Hey, als je niks aan je taal doet, dan willen we toch overwegen... om te kijken of je hier wel past. Oh. Dat je dan denkt van... Jeetje, daar zit echt een bepaalde druk op. Ja. Terwijl, als je mijn vader hoort praten... ondanks dat hij een accent heeft... <laughs> ik vind dat hij hele mooie zinnen produceert. En mm -hmm. het is verstaanbaar. Dus soms denk ik ook van, ja... Uh, uh, um, één wat ik hiermee probeer te zeggen is volgens mij... Uh, als, je, als je hier recht lang zit, hè, als, je hier, als je hier bijvoorbeeld 40 jaar zit... Wordt er, wordt er heel anders volgens mij gekeken naar je accent... Uh, dan, dan uh, als je hier wat korter zit. Ik denk bij, uh, bij zes jaar, bij jou heb ik meer het gevoel... van binnen, wat er bij mij nu uh, naar boven komt is van... wauw, dat je, dat je in zes jaar tijd een taalmachtige bent, dat je in staat bent om te schrijven, in staat bent om te dichten, in staat bent om te denken vanuit een taal, dat is best wel bewonderingswaardig. Uh, um, maar dat heeft ook te maken met, ik heb geen goede talenknobbel, ik heb altijd gestruggeld met Frans, met Engels, met Duits nog steeds struggle ik soms met Engels, daar kan uh, Sam hier boeken over schrijven. Um, dus daarom. Um, maar um, als je dus hier ...lang zit, dan is er, zit er een heel andere nadruk op. En het andere, wat ik, en die wil ik kaatsen naar Semier is, is uh, misschien kunnen we daarmee beginnen... ...is er iets als straattaal, dialect en een accent? Zijn dat verschillende dingen of hebben die overlap? Wat denk jij?
3: Ik denk dat, ze, dat het verschillende dingen zijn met heel veel overlap. Ik denk dat straattaal een taal is waar een bepaalde accent bij komt kijken... In heel veel situaties. Maar ik denk dat accenten enorm verschillen van de omgeving waarin je opgroeit. Dus straattaal is waarschijnlijk in heel veel buurten hetzelfde. Maar de accenten en de dialecten zullen in die buurten anders zijn. Uh, dat is tenminste mijn, mijn uh, observatie. Want ik kan gaan naar, laten we zeggen, Eindhoven. Daar zal de straattaal op elkaar lijken. Dus we kunnen elkaar prima begrijpen. Maar het accent en um, uh, bijvoorbeeld het dialect, vooral in Eindhoven, dat speelt... Dat, dat weegt mee bij hoe je straattaal spreekt. En, um, omdat ik uit Nieuw-West kom en een Marokkaanse achtergrond heb, heb ik een harde zet. Um, je kent wel van die typetjes die altijd een Marokkaans accent nadoen. Ja, dan focussen ze vooral op die ze. ze, ze. Huh? Um, die, heb, die had ik, misschien heb ik hem nog steeds, ik weet het niet. Uh, en ik had vroeger die sh ja, die die, heb, ik, die heb ik nog steeds soms. Misschien, misschien. Ik ga naar school. Ja, ik ga naar school. Ja, die, had ik, die heb ik heel lang gehad. En ik heb, als, ik niet, als ik er niet mee bezig ben of als ik moe ben, heb ik hem nog steeds. Ja, ja, ja dat, is, de, is, dat is Dat Natuurlijk. Dat is jouw natuurlijke tijd. En, en de, dat is wel grappig, want die. Uh, en, en, uh, Jongeren met een Turkse achtergrond of Surinaamse achtergrond hebben dat minder. Dus dat neem ik dan weer vanuit culturele achtergrond mee in mijn accent. Hoe ik straattaal spreek. Dus het heeft met elkaar te maken, maar je hebt verschillende dialecten, verschillende accenten. Heb je ook, uh, of misschien een
1: van jullie, hebben jullie ook, als jullie buiten Amsterdam komen. Ik uh, draag veel voor buiten Amsterdam. Jij ook. Iedereen komt buiten Amsterdam. En dan kom ik ergens in Zeeland, geef ik een workshop. Je praat heel Amsterdams, terwijl ik hier... Ik vind dat ik hier... wat ik praat toch niet zo alsof ik hier ben. En zo, heb je dat wel eens gehad? Hoe, hoe klinkt Amsterdamse door? Ja, Volgens mij praten, praten we gewoon zelf. Zo. zo, kom, kom jij uit de kolenkit en jij uit de wilde Maar, nu. maar dat, dat is niet precies... Buiten Amsterdam zeggen ze, oh je komt uit Amsterdam. Hè?
3: Maar ik denk wel dat het Amsterdams dialect, of het Amsterdams accent... ook in onze manier van straattaal of onze manier van taal... al is hij anders wel doorcijpelt. Ik denk dat... Je kan er niet veel aan doen, denk ik. Ik, ik. Als ik in België ben, mijn schoonfamilie komt uit België... dan hebben mensen heel snel door dat ik specifiek uit Amsterdam... Oh kan. ja, echt hoor? Ja, want het is wel een bepaald, een bepaald accent. Dus ik denk wel dat het doorcijpelt, al spreek ik niet plat Amsterdams. Dat is, nou ja. nog een, dat is inderdaad wat je net deed, maar ik denk wel dat... De woorden, zoals we ze in Amsterdam uitspreken, al anders is dan in Rotterdam. Dat verschil hoor je wel. Ik denk ja.
0: iets sneller. Ik denk dat we best snel
3: praten. Ik weet niet precies wat het is. Ja,
0: ja. maar uh, ik vind accent en, uh, eigenlijk zo begon het gesprek tussen ja. mij en Luan. Ik vind het hebben van een accent namelijk heel mooi. Ik vind het hebben van een accent waarin je ook hoort, uh, want een accent komt denk ik vaak juist door die migratie. Hè? Uh, dat we allemaal een, een migratieverhaal hebben. Volgens mij hebben we hier aan tafel, ja, Iets van drie, drie migratieverhalen die samenkomen. Wij komen een beetje uit dezelfde ja. streek. Jullie hebben twee andere migratieverhalen. En die, hebben allemaal, die brengen ook allemaal bepaalde accenten met zich mee. En ik vind dat juist mooi dat je aan, aan iemands accent kan je horen van hey, die heeft een Turkse lijn En die heeft weer ja. een Marokkaanse lijn. Soms hoor je dat Luan probeert om zo'n Albanese lijn te hebben. Ja. Te... Ondanks dat ja, hij is... lukt. En niemand wat, kent dat. Uh, accent. Wat grappig wat is, een, wat, uh, een
1: grappige is dat uh, achter de camera staat Jedmir. Uh, hij komt ook uit Kosovo. Of hij is hier geboren, getogen, toch? Maar uh, zijn, zijn, zijn roots liggen daar. En het, uh, wat je net vertelde over, over je vader. Um, uh, nou al onze vaders voor ons drieën zijn hier al een tijdje mijn is hier ook 40 jaar en het wordt heel erg geassocieerd met dat hij dom is dat ja. ik met hem naar T-Mobile ga en hij vraagt iets nou meneer, zo doet u het alsof hij een kind is zeg maar. Vader en wordt ja. hij, heel boos. hij wordt heel lijp wat is jouw probleem? maar dat ja, is wel een wel ding dat het, een accent, dan doen mensen alsof je dus heel dom bent alsof je ja. niks
3: weet en niks begrijpt ja, dat is het pijnlijke. Dat is het pijnlijke. Omdat mensen denken dat, wat ik net zei, mensen denken dat accent ook iets over zegt, hoe, over hoe slim je bent. Dus ja. of je nou gebrekkig spreekt of uh, met een zwaar accent, maar wel gewoon vloeiend Nederlands. Mensen vullen dat in. Dus mensen gaan dan denken: ja, oh, uh, wat ik zei, als je mij hoort praten, waarschijnlijk zal je al heel snel denken: komt waarschijnlijk uit Nieuw-West of zo. Uh, en waarschijnlijk uit een omgeving waarin er heel veel mensen op hem lijken, anders heeft hij dat accent niet. Dus je, je vult allerlei informatie in en misschien klopt het, misschien niet. Maar de ander heeft meteen een beeld van mij uh, zonder mij te leren kennen, puur op basis van mijn accent. En dat had ik vroeger heel erg, omdat die accent heftiger was. Maar ik heb het nu nog steeds, omdat de ruimtes waar ik kom uh, heel vaak heel wit zijn. En, en dan uh, horen zij meteen een bepaald accent. Want ik hoor nu vaak, ja, maar je spreekt niet met een accent. Maar ik spreek nog steeds met een accent. En, en wat ik net zei, ik ben daar nu trots op. Dat heeft heel lang geduurd. Maar uh, nog steeds vult dat accent wel heel veel voor me in. Gewild en ongewild.
2: Ja, en ze zeggen altijd dat uh, als je accent hoort, betekent dat die persoon tenminste een andere taal spreekt. Dus ja. Het is iets om... Uh, ja, Alleen, te zijn, in mijn ik.
3: situatie mijn andere taal spreek ik ook met een accent <lacht> ja, maar ja dus je, je spreekt een andere taal ja, dat is, zwaar accent. Dat is zwaar accent van alle twee kanten <lacht>
1: Heb jij, krijg jij te, te maken met vooroordelen nog?
2: Uh, ja zeker maar ook vooral, um, vooral omdat ik uit Iran kom en ik in een vrouw ben dan, ja, dan, uh, het is een van best negatieve beeld van, een, uh, um, van, van de vrouw in Iran of van Iran. Um, maar ja, ik, als ik tijd uh, krijg, probeer ik te ook andere kanten van, uh, van Iran te laten zien en uh, ja, te laten uh, horen dat nou, het is niet alleen maar negatief is in Iran, ja, ja. of het is niet alleen maar negatief in het Midden-Oosten. Um, ja. Dat, daar heb ik nog steeds last van. Maar um, nee, ik ga ook goed uh, om. En,
1: en um, Nederland is een klein land met heel veel verschillende accenten. Ja. In het noorden, in het zuiden. Um, herken je uh, toen je, toe je net kwam, herkende je toen meteen, oh, diegene komt uit uh, Brabant? Of diegene komt uit het oosten des lands?
2: Ja, niet meteen. Maar ik denk na nou, misschien. Mm, mm, Twee jaar of zo, dan had ik een beetje het gevoel van, oh oké, okay, dit is Noord, dit is Zout. <laughs> en, uh, ja, mm, ja, dit is uh, een andere stad of uh, ergens uh, ja, Eind of Den Bosch, Ja, een beetje, maar het is niet dat ik uh, meteen wist, oké, okay, dit is anders, maar, maar
0: zeker hoor ik wat. Ik denk dat je dat al merkt als je vanuit Zuidoost hierheen komt. Uh, oh? <laughs> Nee, ja, serieus. Ik heb van de zomer He? heb ik in Zuidoost gewerkt. En in, in Zuidoost. Maar dan vraag ik me dus af, kan, kan een accent op een gegeven moment overgaan in een dialect? Want heb je niet een Zuidoost dialect, wat, wat, wat ze ook wel eens soms het Smebanies noemen? En heb je niet een West slash Nieuw West uh, dialect die eigenlijk aan het ontstaan is? Die, die wij, het, wij omarmen het, het, uh, het dialect van West, maar... Wellicht niet heel Nederland. Want als ik vanuit... Dus om, om dat verhaal te vertellen. Dus ik ging naar Zuidoost. Mm -hmm. En ik zat daar uh, bij Oma Itje, Heesterveld. En um, ik, ik, uh, ik deed een verhalen verzamelproject En ik kan je vertellen, ik moest echt goed luisteren... om soms <lacht> dingen te begrijpen. Het, is echt, het was voor mij... Het was soms een accent, soms een dialect. Soms ging het te snel, te langzaam. Het was... <lacht> ik raakte helemaal verdwaald. Terwijl het een, een, een hele... Ja, het is één metrorit. That's yeah. it. Yeah. En dus, maar ik ben wel dan benieuwd, van, hey, denk jullie dat, uh, uh, ja, en dan, en dan echt meer een vraag voor jou, omdat wij, omdat wij uh, heel erg dit, dit accent ook kennen, denk je dat dit op een gegeven moment ook een dialect gaat
3: worden? Ik, ik, heel interessant, ik denk het wel. Ik denk dat het al een dialect geworden is. Ik denk wat, ik, ik zei het net ook al, ik denk dat je achtergrond, de manier waarop je je, je, je moedertaal spreekt. Uh, invloed heeft op hoe je Nederlands spreekt. Ja. Nou, in Nieuw-West, West, heb je heel veel Marokkanen en Turken. Nou, heel veel. Um, heel veel mensen met een Marokkaans-Turks achtergrond. En uh, in Zuidoost is dat weer een andere bevolkingsgroep. Tenminste, groepen. Uh, met een ander accent. Dus dan krijg je alweer een andere, wat ik zei, een andere manier van uh, straattaal. Um, met hele andere invloeden. In Nieuw-West, West, heb je heel veel Marokkaanse invloeden. Uh, in, in Zuidoost zal je daar weer heel veel andere invloeden hebben. Um, en en uh, Surinaams bijvoorbeeld komt daar veel terug en uh, dat heeft effect op, op hoe zij taal spreken dus straattaal en met wat voor dialect zij het spreken en ik denk inderdaad dat dat dialect dan onderdeel van straattaal wordt waardoor je al word je daar geboren als uh, ik zeg maar, een witte Nederlander zonder een andere moedertaal dat je straattaal op die manier gaat spreken dat denk ik wel
1: dat is dus heel interessant dat je dat zegt. Ja. Het is ook uh, binnen Amsterdam, zo'n kleine stad, heb je dus verschillende accenten. Ja. Al pak je de metro wat je zegt. Ik heb zelf op heel veel uh, middelbare scholen gezeten. En ik begon in West. En, dan kom je, uh, uh, en toen heb ik op een school gezeten in Buitenveld met vooral mensen uit Zuidoost. En toen weer in Amsterdam-Zuid. Hallo, hoe gaat het met je? Dat? En uh, als iemand zegt, uh, wil je voetbal lullen? Dan, dan weet je niet dat hij uit Zuidoost komt. Ja.
3: Dat <laughs> was wel echt een accent. Dat is
0: wel geforceerd. Dat
1: is hoe ze praten bij mij op straat vroeger. <laughs> ja. dat was, zeg maar, en, en vroeger groeide ik ook op met Surinamers in, in, op mijn pleintje. Maar die um, gebruikten misschien wel minder Surinaamse woorden dan de Surinamers ja. in Zuidoost. Misschien ja. omdat ze wat minder...
3: Ja, ik denk het wel. Het is ook interessant
0: om te zien dat dat soort woorden, zoals
3: woelen... Het is echt nu omarmd. Ja. Een tijdje terug hadden we dat helemaal niet. Of wayo.
0: Wayo. Ik ben nooit... Dat is wel grappig.
3: Ik ben nooit... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Gediscrimineerd door een witte Nederlander. En daarna zei die wayo. <lacht> <lacht> hij, hij we wayo. Waren, we waren aan het voetballen. En ik, ik, ik had een team uh, met heel veel jongens die op mij leken. En dat was een volledig wit team. En er werd de overtreding gemaakt. En toen zei die gast... Uh, en ik stond naast hem, dus ik hoorde hem... Wat verwacht je van ze? Kijk wie het zei. Dat zei hij. Ah. En uh, daarna zei hij... Uh, Dit is echt irritant. Way yo! <laughs> dat is zo scheef. Ik vind dat zo raar. Dus inderdaad, mensen zien gewoon nu als losse taal en vergeten de invloeden waar het vandaan komt
0: ja, het is een soort laagje die je over je taal heen kunt zetten van nee, ik ga nu even straattaal toevoegen blablabla <laughs> en dan uit er weer uit. Ja. Hey, een vraagje, uh, 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 als je zo luistert naar dit gesprek merk je dus uh, 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 accent is aanwezig. Mm -hmm. uh, somehow kan het dus negatief gezien worden, soms ook niet. Maar het speelt best wel een rol, vooral uh, en ik wilde straks ook doorgaan met, Semi, met het onderwijs, maar laten we daar nu niet gelijk naartoe gaan. Maar als je, als je dan kijkt naar, naar, naar Iran, uh, en, uh, 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 heb je daar ook dat, dat dit heel erg speelt, of, of werkt taal daar ook heel anders dan hoe taal hier speel, uh, hoe taal hier werkt? Het idee van accent, en het hebben van een dialect en dat soort dingen?
2: Ja, het is grappig dat in Iran hebben we eigenlijk heel veel mm, uh, volken en talen. Dus ja, we hebben een uh, landelijke taal... en dat is Persisch, maar... we hebben mensen die Turkse spreken... Koerdisch, Arabisch... en uh, andere talen en dialecten. En ja, vergelijkbaar... Uh, discussie gebeurt daar ook. Dus als je naar Teheran gaat... dan daar spreekt ze Persisch... met Teheranse accent. En, uh, maar dan... als je naar Noordwest gaat... dan, ga, dan spreken ze Turks, gewoon Turks... Maar dan als iemand uit Noordwest Turks spreekt naar Teheran gaat, dan gaat hij Perzisch uh, spreken met Turks accent. En dan die Tehraniërs mm, ja, kunnen dat uh, horen of uh, mensen in het uh, Noordwest kunnen horen dat iemand uit Teheran ko komt of, of uit uh, Zuid of uh, Oost of andere delen van het land. Dus ja, het is uh, erg vergelijkbaar met wat wij nu daarover hebben en ...daardoor worden ook mensen een beetje beoordeeld... ...of uh, mensen krijgen meteen een uh, imago van iemand... ...door het horen van accent. Oh, oké, okay, dus die persoon komt uit die deel. Dus het is rijk of arm of hoog opgeleid of laag opgeleid. Of, uh, ja, dus eh, helaas.
0: Kom, en net hadden wij het erover dat het heel erg komt ook door migratie. Hè? Invloeden van uh, migratie. Heeft dat daar ook daar te maken met invloeden van migratie? Of is het daar ook weer... Anders heeft het meer te maken met uit welke buurt je komt... en niet per se die vormen van migratie.
2: Ja, dus sowieso mm, hebben mensen mm, ja, uh, verhuizen naar hoofdstad. Uit andere steden, yeah. met andere talen en dialecten. Maar ook uh, op universiteit komen iedereen uit van andere delen van het de land... naar een universiteit in een andere stad. Maar ja, ook immigratie, dus binnen het binnen land... Um, maar ja, ook, uh, ook op televisie of op radio of overal. Je hebt uh, gewoon uh, verschillende groepen van mensen in Iran die verschillende talen spreken. En dan, wil je of wil je niet, gaan ze tegen elkaar een beetje ja. botsen. En,
1: en heb jij in Iran een bepaald accent uit een streek?
2: Uh, ik kom uit Turks sprekende deel van Iran. Dus eigenlijk mijn moedertaal is Turks. Hmm. Um, maar ja, op school en uh, op universiteit uh, officieel is, uh, we spreken ook Persisch. Dus um, ja, ik heb, ik heb niet echt gehoord dat ik Turks accent heb. Maar ja, mensen die uit mijn stad komen, kunnen, uh, um, kunnen echt herkend worden als, oh oké, okay, dus je spreekt Persisch met Azerbeidzjan's of Turks accent. Dus uh, ja, dat ook.
0: Samir. <laughs> Jij, uh, op je zeventiende ging je naar de hogeschool van Amsterdam en daar stond je daar. Je moest je volgens mij voorstellen, daar ging het mis met het accent. Nu, 13 jaar later, 14 jaar later, zit jij op de stoel van een ja, eigenlijk die leerkracht, ja. docent. Ja. Uh, docent jij je eigen vak op, de, ja. uh, op het AVA. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij nu naar studenten die binnenkomen met een accent? Hoe, hoe werkt dat? Um,
3: um, kijk, uh, goede vraag. Want het, het is, kijk, ik, ik kan een politiek correct antwoord geven of ik kan het, <lacht> ook het echte antwoord geven. Nee, maar echt, het, het echte echt, voor verhalen. <lacht> het gaat over echte verhalen. Oké. Okay, okay. e echte verhalen. Okay. Nou, wat in ieder geval om, om het verhaal rond te maken. Het mooie is dat ik nu onderwijs. Uh, geef voor diezelfde instelling waar mij dit is overkomen, de Oogschool van Amsterdam. Dus dat is mentaal, dat, dat geeft mij een soort van, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, voldoening. Um, en letterlijk in het gebouw naast het gebouw wat het allemaal gebeurd is. En ik ben me daar dus heel bewust van. Elke keer loop ik langs dat gebouw en weet ik wat, wat ik daar heb moeten meemaken. Want naast dat spraakgebrek heb ik daar ook echt een uh, depressie aan overgehouden. Dus ik ben wel heel bewust bezig met uh, hoe ga ik om met uh, leerlingen of studenten. Um, en nou antwoord op je vraag met accent ik vind accenten mooi um, dus ik ben een accent zegt volgens mij heel weinig over uh, het zegt mij heel veel over achtergrond maar het maakt me benieuwd dus ik probeer het niet in te vullen maar als we het hebben over taal dat is dan weer een ander gesprek en daarom zei ik van wil je echt de antwoord op want ik, mijn rol als docent is natuurlijk jou ook qua taal op een bepaald niveau brengen uh, dus op het gebied van taal moet ik iets vinden van je taal. Wat ook soms heel lastig is. Hè? Want ik vind taal overgewaardeerd, maar <laughs> dat is een ander gesprek. Um, dus ik ben dan wel bewust bezig met feedback geven op taal bijvoorbeeld. Uh, hoe schrijf je? Hoe spreek je? Uh, want als je um, bij mij een stuk inlevert... Ik geef het vak coach het leiderschap. En, en daarnaast begeleid ik ook studenten in, in jaar drie van hbo... Als je een stuk inlevert en het, is echt met, het zit vol met spelfouten... dan is het denk ik ook mijn verantwoordelijkheid om daar iets over te zeggen. Uh, en je daarop aan te spreken of in ieder geval feedback op te geven... zodat je het beter kan doen. Dus um, accent geen, doet, doet me eigenlijk weinig. Taal, vooral schriftelijk, ja daar krijg je feedback op.
0: Mm, ja. En even, kan je een accent, het hebben van een accent gaat inderdaad heel erg over... Ja, onze, hoe we de taal spreken. Ja. Hè? Ja. Maar zijpelt dat door in tekst? Kan jij dat terugzien
3: in tekst? Het hebben van een accent terugzien in tekst? Ja. Nee. nee niet, niet. O, zijn
0: dat twee aparte dingen? Ja,
3: dat is wel interessant. Het triggert iets bij mij. Ik denk dat ik het op, um, in mijn werkzaamheden als docent kom ik het niet tegen. Maar op WhatsApp wel. Uh, ja, want dat is wat informeler. Ja, dan ja. krijg ik van jou bepaalde berichtjes en dat soort dingen. Daar zit wel straattaal ja. in. Dus dat is, dat is. En wat ook grappig is, is dat schriftelijk de, uh, studenten weten wat, ze van, uh, wat ik van hen verwacht. Dus dan is het een, een mooi stuk. Maar als ik dan een één-op-één gesprek met ze heb, is het straattaal. Dus want ik, nogmaals, ik oordeel daar niet over. Je kan met mij gewoon straattaal uh, spreken. Nee, minister, als, ik heb het best gedaan. Weet dat maar. soort dingen. Ja. Of. Uh, uh, of wayo, of de, want ik heb daar geen, Ik zal nooit zeggen nee, praat Nederlands. Nooit, want ik spreek zelf ook strata En ik vind het alleen maar mooi dat je dat kan spreken. Dus ik zie ook het verschil tussen studenten die inderdaad um, schriftelijk wel een, een bepaald niveau halen, maar dan in het gesprek gewoon strata met me praten. Uh, en uh, bij, mij, bij mij in ieder geval weten dat ik dat begrijp en dus een plek kan geven. Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet bij de witte docent van 60 jaar doen, omdat die de taal niet spreekt... en daar een ja. bepaald oordeel over heeft.
1: Ja. Heb jij... Um, Cholet, uh, ken jij nu de Nederlandse straattaal ook? Met echt <laughs> totaal andere woorden.
2: Ja, zeker. Soms krijg ik ook uh, WhatsApp, RGS... of op Facebook of social media... En dan zie ik iets, dan denk ik, wat is dit? En dan ik heb een, ik... Het staat niet in de woordenboeken. Ja, ik heb tien woordenboeken, ik heb Google translate Nee, het staat nergens. En dan, ja, en dan, en dan, en dan op dit moment voel ik me zo... Uh, is krachtloos, ik denk, hoe moet ik op dit woord komen? Maar ja, uh, het is ook leuk. Als ik iets uh, leer, dan denk ik, oh yes, dan voel ik me nog... Nog uh, Amsterdammer of nog Nederlander. Ja. Als ik ook uh, dit soort een uh, beetje verborgen, uh, rare woorden. Ja, ik, ik vind het ik wel mooi dat je dat zegt. Dat
3: je je dan nog meer Amsterdammer ja. voelt. Want het is inderdaad echt een onderdeel van Amsterdam. Maar het wordt niet door iedereen zo gezien. Ja. Maar ik, ik vind het bijvoorbeeld een, echt, een, echt een uh, Want heel veel buurten spreken dit. Ja. Maar er zijn specifieke buurten en uh, specifieke groepen. En dan denk ik iedereen boven de veertig. Die, die er helemaal niks mee hebben. Ja. en die daar dan een oordeel over hebben. Terwijl jij, ik vind het heel mooi, het is onderdeel van Amsterdam. Dus hoe meer ik ja. het spreek, hoe meer Amsterdamse ik moet. Ja,
2: vind. ik voel me ook jonger.
3: <lacht> <lacht> ja. Maar uh,
0: heb, heb jij Samir dat je, dat je soms ook denkt van, ik ben helemaal kwijt. Dit woord ken ik niet.
3: <lacht> <lacht> nou, wat ik wel heb, ik, want ik word ook ouder, hè, dus daar moet ik ook eerlijk over zijn. Soms hoor ik mijn broertje spreken en dan denk ik echt van, oh, Praat gewoon... Praat normaal straattaal. Ja, Want straattaal evolueert natuurlijk. Het wordt iets anders. En wat, wat nu een ding is, is dat ze woorden weglaat. En waardoor ik denk van, huh, ik volg je niet meer. Dan, dan is het bijvoorbeeld... Uh, uh, bijvoorbeeld mijn broertje in dit geval zegt... Hoe ik ging naar huis. Wat voor mij een hele rare zin is. Maar dat betekent dus uh, toen ik naar huis ging. Ah... Of nee. ho hoe ik net mijn telefoon opende, toen ik net mijn telefoon opende. Nee, ja, ja. Dus het woordje hoe is, heeft een andere rol gekregen. Wat ik fascinerend vind, maar ook gewoon van... Waarom? Hou het gewoon zoals het was. Het was perfect. Ja. Dus, maar het evalueert. Het wordt iets nieuws. en
0: ja, ik denk dat
1: wat je zegt over Amsterdam en jij ook, dat zeg maar uh, mijn witte Nederlandse vrienden die hier geboren en getogen zijn mm -hmm. met nadruk op, dus niet die hier gaan studeren, die, die begrijpen alle straattaal. Ja. Alles, als je hier bent ja. ja. opgegroeid, oh, ja. Die zullen nooit, maakt niet uit eigenlijk in welke buurt. Want ik weet nog dat ik vroeger tegen Zwift voetbalde. En dat zijn veel uh, Nederlandse jongetjes, maar die begrepen ook, die spraken ook gewoon
0: onderling straattaal. Mm -hmm. ja. En die, snap je? Maar dat het is, is niet vanzelfsprekend hoor. Het is niet vanzelfsprekend, nee. nee. Het, is, het is echt een keuze om, om mee te gaan in dat soort taal. Ik ja. kan me nog herinneren, op een middelbare school had je uh, een, een jongen in mijn klas. Die kwam uit Nieuw Sloten. Hm. En die... Koos er bewust voor. En die deed echt zijn best om niet mee te gaan. Ik denk dat jij ook wel weet wie dat. Uh, ik heb geen, ik Word, okay. Worden mensen ik, exposed? Ik, 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 ik uh, ga, ken in ieder geval één iemand die dat deed, maar ik weet niet of ik ja, ja, het hetzelfde. Nou, de, de, die hield zich echt vast van: ik ga gewoon goed praten. <laughs> en die liet zich dan niet gaan. En, en dan snapte hij het ook soms gewoon niet.
3: Dus het is wel echt. Uh, het is, het is, niet iedereen pakt het, zeg maar. Ja, maar in mijn, in mijn situatie is het nooit een keuze geweest. Nee? Ik, ik heb nooit. Omdat ik. Ik groeide op in een omgeving waar iedereen dat sprak. Dus oh, voor ja, mij was het heel normaal om zo te spreken. Totdat ik dus 18 was en dacht. Oh, het is dus niet normaal om zo te spreken. <laughs> maar voor mij is het altijd ja, even kritisch. Jawel, ik heb nooit bedacht. Hey, ik ga specifiek zo praten, omdat ik dan bij een bepaalde buurt hoor. Want iedereen in mijn omgeving deed dat. Ik kan wel voorstellen dat sommige omgevingen, bijvoorbeeld in Zuid- of zo, waarvan je weet, hey, ik ga gewoon, uh, ik, ik, dan weet je wat ABN is en wat straattaal is. Ik heb dat onderscheid nooit gemaakt. Dus dat is, ik ben, en dat komt misschien omdat mijn ouders uh, thuis gewoon Marokkaans spraken. Dus ik wist ook het verschil niet. Um, maar ik heb het nooit bewust uh, gekozen straattaal. Ja. Uh, echt mee okay. geboren. He,
1: uh, sorry, herken jij nu verschillende accenten binnen in Amsterdam? In bepaalde buurt, want je woont zelf in Zuidoost... maar je komt waarschijnlijk door de hele stad. Ja. Uh, denk je ook van, oh, hier hebben ze een beetje een ander Amsterdams accent?
2: Ja, ja, dat heb ik ook. Uh, dus, ja, dus Zuidoost, ja... Mm, ik woon daar, dus uh, voor mij is het makkelijker om te herkennen. Maar ja, ook uh, als ik uh, um, hoor dat iemand... Um, uit Noord komt, of uh, Oost, of West, ja, dat heb ik ook een beetje gevoel van, oké, okay, ik, kan, ik kan een beetje uh, denken, ah, ik denk dat hij, hij of zij komt uit uh, Noord. Of, uh, nee. Maar ja, soms, soms is ook niet, uh, uh, soms klopt ook niet, maar ja, zeker, ik,
1: uh, Ja, ik Noord maar... is ook weer anders, hè? Hebben yeah. ja. jullie ja. ja. dat? Ja, toen ik Noord zei, <laughs> dacht ik, oh ja, Noord ja, heeft ik nog een heel ander dialect,
3: een accent. <laughs> ja. klopt.
0: Ik ga, hem, ik ga hem op een andere toer gooien. We komen zo wel weer terug op deze toer. Shirley, jij hebt een boek geschreven. Ja. En uh, je, hoe ging dat? Hoe ging dat proces? Uh, is het gewoon geschreven zoals jij schrijft? Of heb je een hele slag laten slaan om het nog leesbaarder te maken? Of, of heb je er juist voor gekozen om dicht bij jouw vorm van taal te blijven?
2: Ja, toen ik begon met, uh, met dit boek uh, ja, had ik een verhaal in mijn hoofd die moest verteld worden. En uh, in het begin um, schreef ik in het Persisch. En dan ging ik uh, vertalen naar het Nederlands. En dan vroeg ik aan een native uh, spreker om even te kijken of het alles uh, zeg maar te verstaan is. En uh, klopt. Uh, maar langzaamaan uh, begon ik ook... In het Nederlands te schrijven. En um, soms um, gebeurde dat. Um, ik schrijf iets en grammatica is goed, woorden zijn goed. Maar iemand die leest, snapt het niet. En zegt: wat is dit? <laughs> en, en, dus uh, ik in, in mijn hoofd, een soort van, ik combineerde misschien ook die Perzische vorm van, van, um, van het schrijven met. Um, met uh, het Nederlands. Of met schrijven in het Nederlands. Uh, maar ik denk dat... uiteindelijk is alles in elkaar... Uh, gegooid en alles is met elkaar... gecombineerd. Uh, als ik wil vergelijken met... Uh, wat heb ik eerder geschreven? dit is... Uh, ja... Wat ik, wat ik dus zei... Het is, het is meer persoonlijk geworden... dan ik had verwacht. Of ik wilde. En ik denk dat komt omdat... Uh, taal een beetje vreemd was voor mij. Een beetje afstandelijk was. Maar... Um, het is ook misschien... Uh, heb ik... Um, mm, uh, eenvoudiger geschreven... als ik het in het uh, persisch zou schrijven. Um, maar... ja, ik, ik herken mezelf... als ik teruglees... en oh ja, dit is dus gewoon... Jou ta jouw ja, taal, jouw ja, verhaal. Dit is, dit is mijn verhaal. Het is misschien een beetje korter zinnen of misschien uh, voorzichtiger met het spelen van de taal omdat je weet niet of het, of het goed is, nog steeds goed is maar nee in het totaal is uh, nog steeds uh, ik zie mezelf terug
3: ik vind het wel, wel mooi super interessant <laughs> ik vind het super interessant want, um, wat het eigenlijk bij jou, tenminste wat ik hoor ik weet niet of het klopt dan moet je, moet je even dubbel checken <laughs> wat, het, wat het bij jou gedaan heeft, het Nederlands schrijven, mm -hmm. is dat, dat het de, de masker van taal heeft weggenomen. Ja. Uh, want taal kan je ook inzetten als een soort van masker. Hè? Wat ja, ik zei, iedereen dat. heeft bepaalde beelden bij taal. Dus als je poëtisch schrijft, moet je vast een, bepaalde, een bepaald niveau hebben. Ja. Maar doordat je masker weg is en je heel simpel hebt moeten schrijven, heeft het je gedwongen om persoonlijker te zijn. Ja. Ik vind dat fascinerend.
2: Ja. Ja, dat was voor mij ook heel interessant. Ik had, uh, toen ik begon met het uh, boek en met het verhaal had ik helemaal niet in gedachten dat ik ga ook uh, mijn eigen uh, leven of mijn eigen persoonlijk verhaal te vertellen. Maar door die taal die een beetje afstandelijk was, uh, kwam het gewoon naar, naar, uh, ja, het kwam op papier een verhaal die misschien... Ja, 15 jaar geleden moest verteld worden. Maar nu kwam in Nederland en in het Nederlands op papier. En dat was voor mij heel ja, interessant. Heel interessant.
1: Ik, uh, ik wil iets vragen. En misschien uh, zet ik je dan op de spot. Maar zou jij, en dan heel kort, een minuutje ongeveer. Want je schrijft hele mooie poëzie ook. Behalve mm -hmm. uh, poëtische proza, je boek. Zou je iets willen voordragen? Een kort gedicht en dan. Een, een, een kort gericht van een minuutje, maximaal een minuut of twee. Ik ken er al eentje uit mijn hoofd, die heel mooi is. Oh, van jou? Nou, niet uit mijn hoofd, de... maar. Ik <laughs> wilde uh, net zeggen. Man. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een hele mooie video voor wilde woorden gemaakt. Dat was uh, oh, ja. een festival, woordkunstfestival in Amsterdam-West. Mm -hmm. Dat was een mooie, maar heb je iets wat, wat je zou, voor me zou kunnen dragen?
2: Ja, ik kan ook dat voordragen als je wil. En
1: hoel, dat duurt niet heel lang, hè? Of wel? Nee. Oké, okay, we zijn benieuwd. Ik ben heel erg groot fan van Cholet. dus ik leg, leg de lat hoog en voel je ah, vooral niet. Voel, geen, hoog, druk, voel,
0: voel uh... geen druk.
1: Voel geen druk. Voel geen druk. Ik voel zelfs
3: druk. Ik leg, lat, ik leg de lat hoog, maar voel geen druk. Over taal gesproken. Dankjewel.
2: Bergen zijn de gedachten van de aarde. Rivieren haar zweet. Vlaktes komen in haar dromen voor. Woestijn is de vergeten droom. We zijn haar kinderen moe van het spelen verlangt naar een knuffel van iemand die ons spel serieus neemt. Als we... Rusteloos worden, willen we hard, hard op haar stampen met een koffer zo klein als een hand. Of zo zwaar als een huis om je nek. Wachamadoni, je jeektast, dast, bestanginië, gehanei, waar doet je het?
1: Mooi, mooi, oh, mooi, mooi, oh, mooi, oh, mooi. Ja, heel mooi. Wat zei je
2: als laatst in het versie? Herhaling van met een koffer zo klein als een hand of zo zwaar als een huis om je nek.
1: Mooi, prachtig. prachtig. Wat vond je ervan, Sammy?
3: Ja, heel mooi. Ja, <laughs> oprecht heel mooi. Alleen al hoe je begint. Uh, wat zijn nou de bergen? Zijn de, de gedachten gedachte van, van, van de aarde. De aarde. Prachtig. Dan
0: rivieren,
3: zee. Ja, is ja, echt ja, prachtig, heel <laughs> mooi. Ja, daar hou ik dan van. Ik heb niet heel veel met taal, maar dit soort dingen vind ik. En daarom hou ik ook van hip-hop. Daar komt dit heel erg in terug. Geweldig. Dankjewel. Echt heel mooi. <laughs> heel mooi.
1: Voet, jij wilde eigenlijk nog praten over... Um, waarschijnlijk de relatie tussen, tussen onderwijs. Nog, uh, of nog meer. Ja, we hebben er al even over gesproken. Maar um, de, de, de leerlingen die je ziet, Samir... Um, heb je dan nog herkenning... Uh, uh, dat bijvoorbeeld als een leerling komt... die een bepaald accent heeft... maakt ze dat nog steeds onzeker? Zie je dat?
3: ja. Absoluut. Ja, ja. En, en bij mij hopelijk minder, omdat ik ook een bepaald accent heb. Dus wat ik zeg, het brengt ook wel echt iets moois. Uh, want in mijn uh, accent hoor je dus waar ik vandaan kom. En daar heeft de ander meteen een soort van herkenning mee. Uh, omdat zijn of haar of hen accent ook iets over diegene zegt. Uh, maar ik ben natuurlijk niet de standaard docent op een hogeschool van Amsterdam. Nee, ja, ja. En bij die andere docenten, natuurlijk brengt dat onzekerheid met zich mee. En ik hoor ook docenten onderling, die het hebben over, ja, maar hij moet anders leren praten. En, Aha, uh, dus ja. niet, niet alleen feedback op taal, maar dus ook op, bijna op accent. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat, dat gebeurt nog wel, dat is nog wel lastig. Ja. Ja.
0: Maar er is ook niet echt een manier om er Gemakkelijker van af te komen,
3: je, je, je hebt mensen die het proberen. Denk aan een uh, uh, nou, uh, Arib of aan Abu Taleb, Badoet. Uh, uh, dat zijn allemaal mensen die uh, uh, op een bepaalde manier Nederlands proberen te spreken met een bepaald accent. Dus zelfs die accent proberen ze in te zetten als middel zodat het iets positiefs over hen vertelt. Uh, maar ik denk dat iedereen die uit Nieuw-West... of uit, uh, in ieder geval Marokkaanse achtergrond heeft... meteen hoort dat ze een Marokkaanse achtergrond hebben. Ja. Uh, en dan krijg je dus... Uh, dat vind ik altijd jammer. Want dan krijg je een taal die uh, of een accent die gemaakt is. Geforceerd? Ik, is geforceerd. Dat? Ik ja. denk het wel. Want je probeert een accent af te leren en de andere aan te leren. Het afleren lukt niet. En het aanleren lukt niet ja. helemaal. Dus krijg je een soort van tussen... Uh, uh, ja... Uh, aliexpress accent of zo. Het is niet eigen. Het
0: voelt dan ook alsof ze het echt forceren. Ja, ja. En dan denk je dan je uitspreekt.
3: Want wat zegt je accent dan nog over je? Want waarom ik een accent mooi vind is het zegt veel over je en over je achtergrond. Maar oké, okay, je kan ervoor kiezen om een accent achter te laten en een nieuwe, Tuurlijk, Dat kan je doen, maar ik vind het dan gewoon minder persoonlijk, minder mooi, meer, minder echt, minder eigen klinken. En, en uh, ja, dan ga ik ook weer, net zoals we dat allemaal doen, iets in invullen bij jou. Namelijk, je wilde dus heel graag een ander accent. Dat zegt iets, de, hoe je denkt over je vorige accent. Dus dat ben ik ook aan het invullen, want ik weet niet of dat allemaal klopt.
0: Ja, en
2: ook minder kleurrijk. Uh, Al ja, kan iets heel mooi en perfect zijn, maar ja, zonder kleur, zonder ziel. En dan, ja, dat is zonde. Ja. Het is, uh, ja, we zeggen heel vaak dat we zijn op zoek naar kleurrijke mensen. Ja. Maar ja, dit hoort erbij. Dus dat moet je ook uh, een soort van accepteren.
0: Hey, het, het stukje accent. Ik denk dat best veel mensen dat wel mm -hmm. accepteren. Mm -hmm. uh, vooral alledaagse mensen. Ja. Maar het, het schrijven, dat, dat, uh, dat, is, dat gaat dan niet over accent... maar gewoon over de uh, kwaliteit van de taal dat je hebt geleerd, zeg maar... Mm -hmm. Dat, uh, dat, dat is wel lastig. Dat is echt lastig. Dat is iets wat, wat ik ook bij mezelf zie. Dus ik kan, ik kan echt moeite hebben met uh, het schrijven van iets. En dat heeft dan niet te maken met inhoud. Maar mm -hmm. het heeft gewoon te maken met... Dat ik uh, tegen een soort muur aanloop van... Ja, ik, 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 ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Het is echt vervelend. En dat, uh, dat is wel echt iets uh, wat ik uh, in mijn omgeving ook best veel zie. En vooral... Uh, kijk Ik ben 31 in mijn omgeving. En de omgevingen zijn ook dertigers. Als je dan dat, dat niveau bent gekomen, dan denk je wel van hey, wat, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Dan, en dat is wel uh, een lastige. En je wordt ook echt, als je, als je uh, met het schrijven niet een sterke mail bijvoorbeeld uh, in elkaar kunt timmeren, dan ben je mensen gewoon kwijt. En dat is, dat is best wel uh, heftig. Ja. Ja.
1: Um, uh, zeg maar, je vrouw komt uit Vlaanderen. Ja. En ik ben, ik ben ook op een gegeven moment ging ik heel vaak naar België om op te treden, terwijl ik daarvoor nooit in mijn leven naar België ging, omdat ik nooit echt een reden had gehad. En uh, ze keken me natuurlijk raar aan in het begin. Want ik, ik sprak anders. Maar ik vond hun accent ook heel boeiend. Ik had het nog nooit ge ah ja, he. gekend. Had jij dat ook? En dan opeens iedereen, weet je, bij jou zit je schoonfamilie, nu ben je het gewend, maar had je het in het begin al? Ik verstond ze dus ook soms. niet.
0: Ben je het gewend? Ja. Je ja, ben je, <laughs> ik... ik, ik <laughs>
3: Wacht even. Dus ik, ik, het uh, Vlaams accent ken ik. Want ik heb uh, familie in België. Dus ja. ik ben er ook deels oh, mee opgegroeid. Wel, dus okay, dat is yeah. goed. Maar ik moet een uitzondering maken. Want mijn vrouw komt uit West-Vlaanderen. Okay. Mijn uh, vrouw komt letterlijk... De laatste afslag die je nog kan nemen in België... Voordat je in Frankrijk bent. Daar Dat is ah. <laughs> ja. oh, bij Lille. Noord. Ja. Juist. juist. Ja. Um, maar als ik met de buurvrouw van... Uh, mijn schoonfamilie in België spreek... ik heb geen <lacht> idee wat ze zegt. Want ook dat is weer een dialect. West-Vlaanderen, ze slikken... De, de, ze slikken woorden in. En uh, het is letterlijk ook een andere taal. En als ik het nu ga afspelen... dan gaan jullie... niemand van jullie gaat begrijpen altijd gezegd wordt. Zo'n andere taal is het. En uh, ik, ik probeer sociaal te zijn een goede indruk te maken. Dus ik ga altijd mee met mijn vrouw naar uh, de buurvrouw om haar even te groeten en zo. Maar ik heb, ik ben vier keer geweest. Ik heb nog nooit begrepen wat ze gezegd heeft. En ze vertelt <lacht> me hele verhalen. Dus het is, niet, het is niet alsof ze zegt alles goed en daarna doorgaan. Nee, ze wil echt contact met me maken. Ik heb geen idee. Dus Het enige wat ik kan doen is lachen en ja zeggen. Dat is ook wat ik in het Arabisch doe trouwens. Gewoon lachen en ja zeggen. Want ik, ik snap het niet. En me, mevrouw snapt het wel. En later kwam ik erachter dat mevrouw en haar zussen... als ze tegen mij praten... een soort van tussenaccent uh, nemen. Tussen het Nederlands en het Vlaams in. Waardoor ah. ik ze begrijp. Want als ze onderling praten... ik heb <laughs> geen idee wat er gebeurt. Dus het is best wel grappig dat uh, je ook aanpast... Tenminste in hun situatie. Zij zich aanpassen aan mij, zodat ik ze nog wel begrijp.
0: Ja. Maar dat, dat, dat doen we allemaal, denk ik. Want als wij met elkaar praten, hebben we ook een bepaalde taal. En ja, ja, ja. Dus zodra we dan een gesprek hebben met de gemeente, dan loopt
3: het.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan, dan daarna ja, zijn ja, klopt, we weer. Klopt, klopt.
1: Ja. Nee, maar in Vlaanderen, is, het, in Antwerpen versta ik iedereen. Maar ik, ik heb in Gent en Kortrijk opgetreden.
3: Nou, in ja. Gent was het alweer heel anders. Ja, en Kortrijk ligt dus heel dichtbij waar mijn vrouw Ja, daar ben ik dus ook rond. geweest. Ja, dat was helemaal dat anders. Hoe,
0: hoe is het dan voor jou als woordkunstenaar dat jij dingen gaat voordragen... op plekken waarvan je eigenlijk bijna weet dat je woorden niet nou, aankomen? Je, je gooit woorden en je ziet mensen... Ja. Kijk, wat... nou, het zegt eigenlijk wat over... Dat ook een beetje bepaalde arrogantie
1: van Nederlanders. Als je in België optreedt, vinden ze dat heel tof ja. en staan heel erg open ja. als Vlaamse dichters. Ik weet niet of je dat me hebt meegemaakt hier, naar Nederland komen. Soms is het gewoon, het publiek is een beetje sceptisch ja. en terwijl ze heel goed zijn. Terwijl als ik daar ben, vinden ze het tof omdat het nieuw is. En dat is best wel gewoon, dat verschil is best wel... Uh, schrijnend om te zien. Ik, ik heb daar een theorie
3: over. Oh. <laughs> ik ben getrouwd met de Vlaming. En zij heeft het al vaker aangegeven van, hé hey, mensen, domme accent, wat, wat ik dus ook had. Zij zegt ook van, domme accent, gaan mensen maar plaatsen. Ik denk dat het te maken heeft met dat wij, uh, tenminste in Amsterdam, ik weet niet hoe het voor de rest van Nederland geldt, wij articuleren best goed. Dus iedereen kan ons volgen. Dus wij, uh, als wij optreden in België of spreken in België, dan volgen mensen ons. Andersom, Versta ik Belgen niet zo goed. Nee, ik
0: snap niks en, 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 en ik,
3: ik ben een, wat ik net zei, Nou, Vlaamse rap heb ik proberen te beluisteren. Ik vind het zo moeilijk. Ik, en niet, van, niet vanuit, ik hoop niet vanuit een arrogantie, maar vanuit, ik, ik volg je niet. Ik snap je niet, ik versta je niet. Um, en daardoor Luister ik gewoon niet. Want ik ben. Ja, nu lijkt ik weer zo niet. Ik ben getrouwd met de Vlamingen. Dat wil ik allemaal niet zeggen. Maar uh, het is wel. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat wij prima verstaanbaar zijn. En andersom is dat gewoon minder het geval. Mm. Super. En
1: uh, heb jij wel eens opgetreden in België? Ja. En hoe, hoe reageerden mensen op. toen jij daarop trad?
2: Um... Ja, heel, heel positief. Ook open, toch? En, ja, 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 heel positief. Ze ja. dus waren heel blij dat ik als ze, uh, ook Iranier, maar ook een Nederlander die naar hun ging en daar wilde uh, optreden. Ja, ik word heel goed uh, omgearmd en ze uh, zeggen, ja, kom je weer, weer. Ja, ja, okay.
0: ja. Ja, ik vind uh, Belgen vooral lief. Was... Maar komt dat dan ook door het accent? Ja. <lacht> oh. ja. Dat is gewoon random knuffelen.
2: Ja, en ik vind. Door het accent dat... ah, Het is
3: een zachtere taal. Een zachtere
0: taal.
2: En ik vind dat ze gebruiken ook de taal beter. Of, ja, nou. of tenminste, als ik Belgische boeken lees, of, uh, ja. dan heb ik het gevoel dat. Oh, dit is hoger niveau. Dan...
3: Ja, denk ik, ook. denk ik ook. Ik denk dat uh, de Belgen het Nederlands nog mo veel mooier gebruiken dan de Nederlanden. Ja. ja.
0: Nee, vandaag uh, vooral. Dat stukje waar we het hadden over een stukje rijkdom van je ja. accent. Mm -hmm. Eigenlijk uh, is het net als een pauw met zijn veren. Met al die mooie veren dat je eigenlijk laat zien van hey, dit zijn mijn roots. Mijn mm -hmm. roots in West, mijn roots in een beetje Nieuw-West. Al accepteert dat Sammy dat niet van mij. <laughs> mijn roots in Marokko, zicht dat zit allemaal in mijn accent. En uh, ja, wij hebben ja, eigenlijk allemaal een mooi accent. Eén hey, vraag voordat we eruit gaan. Hè? Ja. Luan, heb jij eigenlijk een uh, accent? Ja, Zij ik,
1: maar, ik, ik weet het gewoon... Een... Ja. Het, 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 zeg maar, ik, uh, ik ben natuurlijk niet... Uh, mijn vader komt uit Kosovo, maar ik ben er niet met hem opgegroeid. Ja. Dus mijn moeder is gewoon Nederlands. Uh, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Wat ik zeg, in, in, in andere steden zeggen ze vaak, je praat Amsterdams. Niet altijd hoor, maar soms. En hier, ja, ik weet niet hoe andere Amsterdammers mij zien. Ik denk een beetje neutraal. Uh, neutraal. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ik wilde net ja. zeggen. Geef toch zo weer. Toen je aan het praten was, dacht ik. Oh, Amsterdamse accent man. je hebt hem dus als wel. Als je bewust ja, ja. bent. Ik
1: denk het meeste accent dat ik heb, is, 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 is het Amsterdams, denk ja. ik dan. Ja. Nou,
3: heel interessant.
0: Jij ja. Ja. hebt een stuk die jij doet in jouw stuk Leeuwenkind. Wat je doet met een heel Amsterdams accent. Weet je welk stuk ik bedoel? Ik denk een van mijn stukken over Amsterdam. Ja, Misschien dat ik. Ja. Doe eens met jouw Amsterdamse accent en daarna gaan
3: we naar de auto. <laughs> <outro. Okay? laughs> Even kijken, we ook weer.
1: Um, uh... Ja,
3: we gaan de. We leggen de lat hoog, maar geen druk. Hè? Okay. We leggen hem heel hoog. Okay. Maar je kan dit. <laughs> geen fout maken, maar <laughs> ik, geen druk. Ik mis
1: mijn stad. Ik ben in gevecht met. Nu ga
0: ik het nee, voorstellen.
1: <laughs> ik, voor... ik ben in gevecht met mijn favoriete stack. Want nu is het een pretplek. Ik trek het echt slecht. Expats hebben het voor het zeggen terwijl mijn invloed weg. Hebt. Huisvesting is te duur. Ik moet zelfs dokken voor mijn schuur. Maar ik betaal geen cent. 1500 voor de kale huur, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Mokum, ga niet bij me weg. En blijf nou even. Jij verrijkt mijn leven lopend langs de zoveelste tattoo shop. Dit is mij op het lijf geschreven. De grachten verzachten de pijn van verandering. Maar zie ik weer dronken Engelsen, dan draai ik me vlug om. Geen rij voor Madame Tussauds, dat was een beeld dat nooit meer terugkomt. Ik neem een bakabana in de bims of een Schotel in de west side. Ben met mijn boys bij Yaxi meeschreeuwen met de F-side. Maar ik mis mijn stad. Ja. Ik heb hem even verkort gedaan,
0: want anders hebben we hier Mooi, nog... Ja. Hij, hij mist een stad met een... Amsterdamse accent. Amsterdamse accent. Ja, dat was een Amsterdamse accent. Dat een Amsterdamse accent. Okay, nu
3: is het mijn beurt om iets voor te dragen. Oké, okay, ik heb. Uh... <laughs> cool. Luan, ben je klaar voor onze
1: outro? Ik ben klaar voor onze mooie outro. Jullie ik, ik... zeiden al dat jullie de intro tof vonden. Oké, okay. ja. ja. we, ja. we, we gaan
0: nu ook bedacht. naar
3: de outro. Oké, oké, oké.
0: Allereerst, Jolie en Samir, dank jullie wel voor dit fijne gesprek.
3: Dank jullie wel. voor ja. de uitnodiging. Dank ja. jullie wel. Merci.
0: So, Oké, okay. okay. Luan, yalla. We zijn jullie dankbaar voor het kijken en luisteren naar deze tweede aflevering. Van liefde voor verhalen. Hebben jullie ideeën
1: of willen jullie met ons in gesprek? Check onze social media kanalen.
0: Dank jullie wel en tot snel. Ja. Dit was hem. <laughs> Dit was het. Dit is minder <laughs> impressive. <laughs>